0: Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua, si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Buenas noches, un martes más con todos vosotros, con todas vosotras, en vuestro programa Historia de la Memoria. Como no, en la 107.5 de la frecuencia modulada. La y recuerden que también nos pueden seguir en internet, hablada, aquí en Red Guadalquivir. Se en Me queda la
2: ¿Sí?
0: Y como siempre, les habla Juan Ramón Troncosa. Buenas noches. Esta noche contamos con una señora que nació en Melilla en 1923, cuando la guerra de África, si dice ella, el tiene por lo tanto 87 años, pero yo le he preguntado antes de empezar el programa que dónde hay que firmar, porque la señora desde luego tiene un aspecto absolutamente juvenil y magnífico y ya lo podrán comprobar a lo largo de esta hora que va a estar compartiendo con nosotros. Su padre era militar, llegó a ostentar el grado de coronel, lo que les obligó a desplazarse bastante, primero a Córdoba, luego a Cádiz, después a Madrid, donde les coge el estallido de la guerra civil. Eh, tiene seis hermanos, estudió bachiller en España, el Instituto Calderón de la Barca en Madrid, y francés con un profesor muy especial llamado Antonio Machado. Casada con Gabriel Torralba, ambos estuvieron afiliados al Partido Comunista. Gabriel se afilió muy jovencito, con 22 años, y Conchita pues aproximadamente con 25, 26. Han tenido dos hijos, Gabriel Ángel y Ana Rosa, y tienen cinco nietos. Me gana. Yo tengo tres por el momento y ahora voy por el cuarto, por la cuarta. Durante la ocupación alemana, porque esta señora habla español, francés, que tiene un cierto, todavía, ¿eh? un ah, cierto acento francés, muy dulce, y habla también alemán, que supongo que no es tan dulce el acento, no, es un no? poco más brusco, ¿no? Mm. Más, más duro. <risa> sí. eh, durante la ocupación alemana trabajó en, en un hospital de aviación alemán, volvió a España en 1979, sí, tiempos todavía revueltos, recuérdese, que en 1981 tuvimos un golpe de Estado, el de Tejero, y que tendremos ocasión de hablar luego un poquito de eso. Y lo importante de esta señora es que escribió, empezó a escribir con 12 años un diario. Yo tengo el, el libro eh, impreso de ese diario que lo, que lo patrocinó la Diputación de, de Sevilla pero ella también me ha enseñado el original, el, el diario, el cuaderno donde con una letra muy pequeñita y por cierto muy clara para tener 12 años y sobre todo yo diría que escrito con una madurez tremenda pues nos ha ido revelando paso a paso desde el 39 hasta el 47 en qué consistió su vida, cómo sintió ella en primer lugar el estallido de la guerra civil en segundo lugar cómo tiene que exiliarse el exilio, la ocupación alemana, es decir, la señora eh, Conchita Ramírez, que de ella estamos hablando Tiene mucho y muchas cosas que va a contarnos a continuación Bien, eh, yo creo que lo primero es lo primero, es decir, tú naces en una en una familia de, de militar Tu padre era, era militar y es un militar que en principio, pues... Se ve obligado, como todos los militares, a ir de sitio en sitio cada vez que le desplazan uh -huh. o cada vez que le ascienden. Uh -huh. Y esto, pues me imagino que marcará un poco también tu infancia, ¿no? Uh
3: -huh. oh, sí, sobre todo en, en Córdoba pasamos siete años y fueron los más felices de, de mi vida. Oh, recuerdo mucho. Y además ahí es cuando se declaró la República. Cuando estábamos en Córdoba Cuando estabais en Córdoba Entonces, tuviste eh, la, la, la dicha fue eso, De, de, de que escuchar se... y de pasar la gente por las calles Emocionado, de oír extraordinario y, ¿no? La ventana era muy bajita Y bueno, cuando pasaban la gente un gentío, inc inc increíble
0: ¿Y cómo vive tu familia ese estallido de, de emociones?
3: Bueno, mi padre estaba encantado Mi padre era republicano, republicano y estaba encantado, además que él había jurado bandera y era lo normal que, que respete la, el gobierno que nuevo que había. no Constitucional, claro. Sí. Claro. No, los otros no. Tú entonces
0: eres muy, muy pequeñita. <risa> sí. Y de Córdoba os tenéis que ir a, a Cádiz. A
3: Cádiz, sí. Ahí nació mi hermano el pequeño. Y luego enseguida, en el 33, a, a Madrid, que lo llamaron para que fuera el. Esto del distrito. El, el jefe del. El jefe de, en el distrit, del distrito del Congreso. Un como acuerdo, Del distrito del Congreso, que ya no era militar, ya era. Eh, en esto, la Guardia de Asalto, de asalto. Guardia, civil, guardi no, guardia Civil, no, Guardia Civil no, Guardia Asalto de Seguridad, él estaba en la de Seguridad, en el cuerpo de Seguridad.
0: ¿Vivís mucho tiempo en Cádiz? Dos años. Dos años. ¿Y qué recuerdos tienes? Así de Cádiz no mucho, de... no,
3: de Cádiz no tengo yo muchos recuerdos. Bueno, fue muy rápido, nacimiento de mi hermano y todo lo que...
0: Me imagino que te darías un bañito a la caleta, eso sí. Oye, claro,
3: eh, todos los días. Íbamos en el tranvía te te... que pasaba bajo el arco de... ¿No te quedes, arco? Yo te tengo... Y esto, nosotros estábamos en... Eh... Las puertas eso.
0: de tierra. Eso, Sí, sí, sí. En Cádiz, el comprar pan fuera de las puertas de tierra ¿Sí? es como comprarlo de importación.
3: ¿Ah, sí? ¿Por qué?
0: Porque las Puertas de Tierra y Cádiz es como Triana y Sevilla. Ah, se considera bueno. que son territorios diferentes. Territorios. Diferente. Ah. De hecho, se dice, cuando se está en Puerta de Tierra en Cádiz, se dice, voy a Cádiz. Igual que en Sevilla se dice, voy... Ah. En Triana se dice, voy a Sevilla. ¿no? Ah, eso. Pues, una, una cosa ah, parecida. Ver, sí,
3: yo no lo sabía.
0: Yo es que te tengo que confesar que yo nací en el barrio de la Viña, en Cádiz, y
3: que ah, por lo tanto bueno, por eso. conozco aquella, aquella ah, claro, tierra como claro. conozco Córdoba,
0: porque mi mujer es también de allí. Ah, bueno. Bien, entonces una vez que estás en Córdoba y en Cádiz Abandonas Andalucía Y os encontráis en Madrid, Madrid ¿Cómo es la vida en Madrid en esos años?
3: Bueno, nosotros estábamos muy bien Porque estábamos estábamos al lado de, de ay, ¿Cómo se llama esto? ¿Dónde está el rey? De la Casa Real de la Casa Real que Desde nuestra casa veíamos la Casa de Campo uh -huh. Y la universidad, universidad y la cárcel Modelo, también. Todo eso estaba
2: en cerca, en de, cerca de de, mi casa casa, vuestra, de nuestra ¿eh? casa.
3: Vivimos muy, muy bien allí en Madrid, estábamos divinamente. Fuimos muy felices. Pero claro, estalló el, el golpe de Estado y ya se acabó.
0: Yo tengo delante tu, tu libro, tu diario. Y tu diario empieza de una forma muy especial, escrito por alguien también muy especial Eduardo Aro ah. y te dice, Conchita, ¿no te acuerdas de mí? Yo era un niño muy alto, delgado, tímido que te miraba mucho ¿Qué recuerdos tienes de tus compañeros de, del instituto? De, de yo no, no
3: me acuerdo mucho Y Eduardo Dato, yo sé que vivía cerca de mi casa y por eso lo veía pero lo veía siempre detrás de mí y me daba hasta... Yo, como nos asustaban tanto los, los padres con los hombres, me daba un miedo, me asustaba de ver lo que seguía así. De... Pero es que iba a su casa.
0: Y el pillo de... <ríe> yo de que me el... seguía. Y el pillo de Eduardo Arotaglén te, te vigilaba, ¿no?, de cerca.
3: Sí, sí, pero yo no me acuerdo mucho. Al... Se me acuerdo de un chico así alto, con una mecha de, de pelo aquí...
0: Bien, tú comienzas entonces a, a escribir tu, tu diario. ¿Qué te, ¿Qué te induce a hacerlo?
3: ¿Qué, ¿Qué? En la guerra. ¿La guerra? La guerra civil. Digo, hay la... muchas cosas que hace que, que decir. Hay muchas cosas que, que escribir que eso se recuerde. Sí, yo me acuerdo de esto. Y yo voy a escribir porque es que son muchas cosas que están pasando.
0: ¿Y, y, en, y en el diario...? Además de, de, de inspirarte la, la guerra, tú recorrer recorre un poco pues, toda tu vida. Uh -huh. No solo, tú, tú recorre también cómo pues, tienes amigos, cómo tienes amigas, uh -huh. de qué manera te relacionas con, con ella. Pero comienzas diciendo, en Madrid, 1936, mis padres, mis cinco hermanos y yo nos trasladamos de Cádiz a Madrid en el 33. Mi padre se incorporó al Cuerpo de Seguridad, como acabamos de decir, uh -huh tu casa que estaba situada en la calle Isás Peral, número 10, y a partir de ahí empiezas a explicar cómo viviste sí, el estallido de, de la guerra civil. ¿Qué nos puedes contar de esto?
3: Puedo contar pues puedo contar que una de las cosas que hablo en mi libro es que, no de la guerra civil, pero cuando, cuando fue el Frente Popular, la, ...la emoción que tenían los, los obreros y todo... ...de tener la, la, las vacaciones sin pagarla. Y por, por mi casa pasaban los camiones llenos de, de gente... ...de familia, en camiones con los, para, eso de, de, para comer... Y, ...y se iban a la casa de campo a pasar el día... ...y eran felices, se veían felices, de cantando... Eso fue extraordinario, ese cambio de, de situación. O sea que tú notaste una, un, un choque fuerte eh. entre antes de Hombre, claro. y después de. No, es que yo cuando lo veía pasar y que supe lo que era, digo esto, es formidable lo, lo que digo en mi libro.
0: Y tú como niña precisamente lo que destaca es cómo se vivía con alegría y cómo esa alegría se mata, Ay, cómo bueno. esa alegría Ay, qué, claro. se destruye.
3: Eso es verdad, es verdad. Cuando empiezan los bombardeos, empiezo fue la, se ve destruir toda. Eh, eh, había gente que estaba haciendo la cola porque no había comida, entonces ya, ya los escaparates se vaciaron. Lo, la gente, yo no, no sé dónde escondían. Claro, luego era el, ¿cómo se llama eso? El, muchas veces se me olvidan la, claro, me, me recuerdo no en español. No te preocupes, <risa> a mí también. ¿eh? <risa> y ¿Qué estaba yo diciendo? Ya no me
0: acuerdo. Sí, me estabas contando cómo los bombardeos Eso. resonaban. Que había
3: una cola, cola para comprar el pan o no sé qué era, y el bombardeo, pues cayó una bomba y donde estaba toda esa gente en la cola. Fue terrible, había cosas... Tremendas. No
0: Tremenda. Tremenda. Bueno, pues, ¿qué te parece si escuchamos una canción que antes me dijiste que te gustaba? Uh -huh. Se llama Ojos Verdes y nos la va a cantar una cantante de copla joven una chica que se llama un, Diana Navarro y que yo creo que es una bonita versión de Ojos Verdes Andrés
2: ¿Algo te daré, Serrana para un vestido yo te quiero regalar, yo te dije estás cumplido, no me tienes que dar nada, subiste al caballo y un beso te di.
0: Buenas noches de nuevo. Aquí estamos dialogando con Conchita Ramírez, que escribió su diario con 12, empezó a escribir su diario con 12 años y nos desgrana a lo largo de eso su vida. Eh, a mí me impresionó cuando tuve ocasión de, de leer parte de tu diario, no me ha dado tiempo de leerlo completo, gracias por el libro que me has dedicado. Mm, me, me, me impresionó una frase tuya que destaca algún diario de alguna de las entrevistas que te han realizado, y es, yo pensaba, es ahora cuando van a matar a mi padre. ¿Por qué pensaste esto? ¿Cómo sentiste ese miedo, cómo sentiste ese peligro que se cernía sobre tu padre en aquel momento?
3: ¿En aquel momento?
0: En el que tú pensaste que se iban a matar, que iban a matar a tu padre.
3: Ay, hay tantos momentos.
0: Bueno, pues cuéntanoslo.
3: Es que no sé, no no ahora mismo no recuerdo yo, porque cada vez que iba, si iba al frente pensábamos que no, no pero iba a volver. hay un
0: momento en tu diario en el que tú ves al, alguna cosa sospechosa a tu alrededor. Ah, sí. Hay, alguno, hay sí, alguno, sí. algunas sombras que se mueven, ah, hay sí, alguna Ah, sí,
3: sí, eso es, uh, pero eso es antes de la guerra civil.
0: Sí, sí. Ah, claro, antes claro. de la guerra civil, antes, que
3: claro. eso mi, que mi padre lo... Tenía que tener eh, guardaespaldas porque lo iban a matar. Después de Castillo, era el teniente Castillo, pues eh, iban a matar a mi padre. Y mi padre se encontraba su despacho cerrado, que él dejaba cerrado, y al interior había ah, eh, ahora te, tu, el turno tuyo de. En fin, yo no sé cómo lo escribía, que para matarlo, que le iban a matar.
0: O sea que le estuvieron amenazando permanentemente sí, tanto tiempo, antes el como, sí, sí, sí. Como... como el
3: pobre Castillo, igual. Después,
0: a Castillo además lo terminan matando, ¿no? Lo termina... Claro, claro, lo
3: matan. Sí. Es, es por eso que luego dicen que fueron por Calvo Sotelo, después de Castillo.
0: Bueno, tú y tu familia tenéis que salir de, de Madrid, os tenéis que ir a, a Francia. A Valencia.
3: ¿A Valencia? Primero a
0: Valencia. Y, y en Valencia ¿cómo, cómo vivís ese tiempo? Antes de, de ese tener tiempo que fue un
3: tiempo que, que bueno, al principio que estaba muy bien porque de, de salir de los bombardeos estábamos bien, nos sentíamos alegría de la calle muy a Valencia, me gustó muchísimo pero empezaron los bombardeos claro. otra vez los bombardeos otra vez no, ya no fuimos a Barcelona en Barcelona empezaron los bombardeos también, pero en Barcelona era día y noche todo el tiempo. En Madrid también, en Valencia un poco menos. Pero en Barcelona era terrible. Entonces nos fuimos a un pueblecito. Y desde allí veíamos cómo, cómo llegaban los aviones y tiraban las bombas y todo. Que precisamente una de las bombas incendió la cancha de, de Barcelona. Y desde mi casa lo veíamos, desde el pueblecito.
0: ¿Cómo vive una niña...? todavía relativamente pequeña, ¿cómo vive ese terror de la guerra? ¿Qué sientes tú en ese momento? ¿Cómo, bueno, ¿cómo te tengo
3: terror, pero soy muy jovencita y estoy inconsciente, como todos los jóvenes, aunque haya, la, que haya, que haya una bomba al lado, estás bien, no, sí. te, no tienes terror, yo no sé, yo no me encontraba... Pero yo te he
0: leído, yo te he leído en el, uno de los párrafos que te he leído, tú dices, no me gusta este mundo tan feo, por culpa de unos cuantos.
3: Ah, sí, sí. Es eso, decir, desde luego. Que tú, y pues, lo
0: digo tú yo, siempre. Claro, pero tú percibes ese, ese miedo, aunque, ah, sí, sí, aunque claro. eres pequeña. Y además, ah. eso provoca en ti una sensación de repulsa. ¿no? De... Ah, sí, sí, sí,
3: sí. Y además, que el miedo, y no íbamos a los refugios, teníamos que atravesar la calle, que los refugios estaban en, en Valencia, y, y caían las bombas. Y no solamente caían las bombas, pero desde los balcones nos tiraban con fusil para, sobre, para aterrorizarnos más y pasaba mucho miedo. Y una,
0: una persona tan jovencita, eh, naturalmente tiene necesidad de, de, de tener amigos, de tener amigas, sí, sí, de, sí. de relacionarse con gente de uh -huh, su edad, uh -huh. en unas condiciones tan difíciles, sí, con sí, esos bombardeos, sí, sí, sí. ¿cómo hacíais
3: pues mira, íbamos mucho al cine, como a mi madre, nos metíamos en el cine para no oír los bombardeos y todo eso. Y tenía una, tenía una amiga que precisamente, eh, la he visto, he ido a Valencia hace dos meses y después de 75 años la he visto, he ido a verla, ¿Sí? 75 años sin verla. Y la alegría que he tenido de, de poderlo encontrar, ¿eh? que hablo precisamente en mi libro, hablo de ella. 75 se, años sin vernos.
0: ¿Cómo se llamaba tu amiga? Y cómo... Carmen. ¿Y qué, qué, qué tipo de película veíais?
3: Oh, americana. americana. No
0: americana. Bueno, habría también películas españolas, ¿no? ¿no? Pero... Porque entonces había mm, folclóricas
3: que ya eh, estaban no, empezando no, no, Yo no, no, ¿no? veíamos muchas de esas no. folclóricas. Las que venían folclóricas las que hicieron antes de la guerra civil que era muy bonita Morena Clara por ejemplo Clara. Eh, el esto de, eh, amar, el, que, Don Quintín el amargado también eh, es.
0: esa no la he visto Morena Clara sí
3: sí Don Quintín eh, quién era este que hizo Soy un pobre presidiario sí eh, eh, cómo mi... se llama no me acuerdo ahora Valderrama era no, no 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 era antes mucho antes cómo, cómo se llama? Bonito Molina ¿Cómo? Antonio Molina, que también cantó, no, no, parece... No, no, era antes, pero ahora no me acuerdo el nombre. Eh, lo que sí te diré que cuando estábamos en Francia... Era un... una
0: época también de Miguel Ligero, ¿no? Uh -huh.
3: ¿Eh? ¿Sí? Miguel Ligero. Sí, ¿no? eh, Miguel Ligero eh, cantó Cierto. en la Moncloa, donde estábamos nosotros, y a mí no me gustaba mucho, la no. verdad, pero el pobre hombre me dio mucha pena lo que le ha pasado.
0: ¿Qué les gustaba a la gente joven de, de esa época? ¿Qué os gustaba a las chiquillas de 12, 13, 14 años en esa no en sé, ese momento? Además del cine.
3: Nuestra, nuestra situación, también nuestra vida situación era limitada, ¿no? un poco muy severa, muy fringida. Mi padre era muy severo. No no era malo, ¿eh? es que era severo. No podíamos hablar con, con la gente ni nada hoy. Teníamos miedo. <risa> eh, y que bueno. que decir, que hablando de Valderrama. Cuando estábamos en Burdeo, la primera paga que tuvo mi padre, bueno la primera, una de las pagas, fuimos los dos al, al gran teatro de, de Burdeo y vivimos en Valderrama. Y mi padre lloraba pues precisamente cantó el inmigrante que el inmigrante que no es el inmigrante pero no, en fin
0: seguramente, seguramente no sería el inmigrante sino no. sería el exiliado claro, sí, pero lo que pasa es que no lo dijo porque además Juanito Valderrama era militante de la CNT sí, 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 sí era militante de la CNT bueno, nos vamos a no, no, no tenemos que sí, ir sí. avanzando <risas> y tenéis que abandonar Barcelona mm. y, y, y emigre, exil, los exiláis en, en Francia ¿cómo recuerdas llegar a Francia? Oh. Sí, ¿cómo, cómo, ¿cómo se encontráis? tú tenías una ventaja Había, hablabas
3: un poquito, francés. un poquito francés
0: porque habías aprendido sí, sí. en el bachillerato pero a pesar de eso tiene que ser un golpe tremendo oh, ¿no?
3: horrible sobre todo que bombardearon, antes de que pasaran nosotros bombardearon en Figueroa y nos metieron en un camión y ahí empujando como podíamos, mi padre se quedó subido sobre lo que habíamos tenido para subir al camión, el cacharro que no te queda. Y mi padre, se... recuerdo de mi padre vestido de militar, aún. Esa es la última. Y cuando entraron en Francia, pues nos dejaron allí con el frío que hacían, el mes de, de enero. Nos dejaron en la estación mucho tiempo esperando y no sabíamos dónde íbamos. Y entonces un, nos subieron un tren y ya cuando se paraba había gente que, no, que nos daba comida, que nos daba fruta, llorando, mucha gente. Y entonces ya veíamos la nieve por todas partes y, y mi madre me dice, uy, ¿dónde vamos, mamá? ¿Dónde vamos? Y entonces eh, dice, tú que hablas un poco francés, pregunta. Y yo pregunto y me dije a la rusa yo compré la a Rusia y le se lo digo a mi madre mi madre llorando como una desesperada dónde vamos tan lejos tan lejos de España y tan lejos y con tanta nieve y con tanto frío qué hacemos y llorando a la pobre lloraba y no era la Rusia era un una primero era una esto de un campamento allí nos metieron también los refugiados claro sí sí nos metieron un campamento ...y se moría la gente allí, se moría la gente... ¿Cómo era?
0: Vamos a contarle a, a nuestros oyentes... ...¿cómo era ese campamento?
3: El campamento era una, un local grandísimo... ...grandísimo, es lo que yo me recuerdo... ...y, y ponían las camas, todas las camas... ...una al lado de otra... ...y así dormíamos todos juntos... ...toda la gente que había... ...uno se moría... ...además los que se atrevían más... ...comían... ...pero los que no, como mi madre... Pues, y nosotros pues estamos en un rincón metido allí en las camas y ya está y, sí, sin comer y sin nada, sin ayuda
0: ¿Cuánto tiempo estáis en ese campamento?
3: Pues eh, felizmente estamos dos o tres días, dos días porque mis hermanos habían tenido sarna en, la, en, la de, en, los, de, en los dedos, entre los dedos y entonces pues, los franceses dijeron uy esto hay que llevarlo enseguida al hospital y se llevaban a mi madre y mis hermanos. Y yo decía, yo no tenía sarna Y decían que no, que yo no, que yo no. Y mi madre decía, es que mi hija está conmigo, la familia. Y él era un policía. Le metió un puro en la boca a mi madre.
0: Para que se callara.
3: Y él, claro, pues entonces... O sea, que el, otro, no, el otro que estaba amable
0: no eran los muchachos muy, sí.
3: muy amable no eran oye, no, no, es que hoy los gendarmes, madre mía son, son como los guardias civiles
0: bueno, también hay algún guardia civil simpático ah, yo tengo, sí. yo tengo ahora, algún amigo que luego, las palmas extraordinariamente hoy,
3: ahora desde luego son guapos y encima eh, simpáticos mm. <risa> diferentes eh, eh
0: estás allí en el, sí. y, y luego y vamos
3: a un hospital a Onsónier que se llamaba la ciudad en Onsónier y no y, y lo primero bueno eh, los bañaron a todos y como yo no tenía sarna a mí no me, me dejaron aparte con una otra otra chica y nos metieron al final nos metieron en el baño era azufre que habían puesto para la sarna y para todas las cosas el agua negra, ella no era amarilla, ya no era amarilla, era negra. Ahí nos metieron y no, no queríamos, pero las monjas nos metieron, nos metieron. Ay, qué recuerdo. Ay.
0: Bien, pues. Y
3: ya luego fuimos a, a otro pueblo, que es muy bonito, a cinco kilómetros de Suiza. Y ahí estábamos en una escuela, que estaba.. nos dejaron la escuela. Y los, los maestros eran, bueno, unas personas más buenas. Cuando nosotros llegamos estaban sonrientes, muy pero de tanto de ver el sufrimiento que teníamos y las cosas que hacían para que ayudarnos y todo eso, pues eran muy buenas personas. Y en un día un día nos dijeron, porque recibíamos ayuda y todo eso, de ropa y de todo, y un día viene nos dicen que, que teníamos que ir a la, a la iglesia, si no, no no nos daban de comer. Que lo, el cura lo, y, el, y, el, y el alcalde. Y entonces, claro, pero si nosotros... Que tampoco fueron eh, fueron
0: como los endarmes, tampoco eh, fueron demasiado eh, pues, simpáticos el chica, cura y el alcalde, ¿no?
3: el cura. <ríe> y entonces, pues, fuimos a, a la iglesia, nos pusieron un cordón separado del público... ¿Sí? Entonces nos miraban como si fuéramos, si hubieran el zoo, el zoológico, los animales. Dicho raro, ¿no? Muy raro. Y, y cuando el cura empezó a hablar, arriba de su... Púlpito. Púlpito. Pues eh, nos señalaba con el dedo diciendo que nosotros, si, si Franco había ganado, es porque Dios estaba con él.
0: Eso, eso también lo decía Franco.
3: Sí. Pues bueno, pues a partir de entonces que era yo católica, porque mis padres eran católicos, pues lo poco que, que creía ya lo, no creí nada, se bueno, acabó.
0: motivo te dieron desde luego.
3: <risa> bueno, ¿qué,
0: ¿qué te parece si ahora escuchamos? Nosotros normalmente solemos poner coplas o canciones en español. Eh, sí,
3: pero como ya estoy en Francia
0: pero algunas veces hacemos excepciones y esta noche vamos a hacer una excepción contigo porque tú nos has sugerido que te gustaba George Brasen
2: Ajá.
0: y voy a ver si lo digo bien, Conchita, si no tú me ayudas eh, nos va a cantar George Brasen "Jesuit Fe Tu Petit Ajá. ¿Lo he dicho más o menos bien? Sí, sí Vale, pues eso, eso es lo que nos va a cantar George Brasen
1: Je me suis fait tout petit devant une poupée Qui fait maman quand on l'a touche. bouche Je subis sa loi, je fis le tout doux Sous son empire Bien qu'elle soit jalouse au-delà de tout Et Une jolie pervenche qui m'avait paru plus jolie qu'elle. Une jolie pervenche un jour en mourut à coup d'ombrelle. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Tous les somnambules, tous les mages m'ont dit sans malice Quand ses bras en croix Je subirai mon dernier supplice Il en est de pire, il en est de meilleur Mais à tout prendre, qu'on se pende ici, qu'on se pende ailleurs, s'il le faut se pendre, je me suis fait tout petit devant une poupée, qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée, qui fait maman quand on la tourouche.
0: Buenas noches de nuevo, Conchita Ramírez, hablamos con ella, una señora que ha escrito diario de una niña deciliada de 1939 a 1947 y que en ese diario y esta noche nos ha ido desgranando cómo vive ella, primero su infancia con su padre militar, un padre militar eh, afín a la, a la, y defensor de la, la república... república que eso le origina problemas, que se tienen que, que ir eh, huyendo sucesivamente a Valencia, a Barcelona, luego a, a Francia, y que una vez en Francia vive pues experiencias como la del campo de concentración, como eh, el hospital al que tiene que ir con la familia, y mm, definitivamente luego pues
3: os instaláis en un... No, lo que pasa es que... Eh, en el periódico, en la última hoja del periódico, eh, se, se ponía se busca, se busca familiares españoles exiliados. Y una de las personas que habían allí lo, vio el nombre de mi padre y entonces hizo todo lo posible para que fuéramos allí a, a, a Burdeos, a Chamberí mismo, y que donde estaba mi padre, porque mi padre pasó por la montaña, pasó con un con un ministro, pero no, nunca me he acordado el nombre. ...no sé quién era...
0: ...y ahí... Eh... ...y ahí
3: bueno pues... Eh, ...fuimos a... No, ...cogimos el tren... ...y nos fuimos allí... ...y empezamos a, a... ...primero en casa de unas personas que... ...no eran muy formidables... ...pero luego el... el ...mi suegro... ...mi futuro suegro... Eh, ...nos alquiló su... Una, ...una habitación en su casa y ahí estuvimos los primeros tiempos eh, nos, ahí nos moríamos de, fran de, 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 de hambre gracias a la mujer que era francesa ella era francesa la, mi suegra era francesa ella nos ayudó mucho nos dio mucha comida para reponer
0: ¿de qué trabaja entonces tu y padre entonces
3: padre? mi padre trabajaba hacía camas para los soldados con los franceses pero como los alemanes llegaron se cerraron bueno ya no tenía trabajo y ya no le daban trabajo ni nada. Y entró con los, los, los alemanes. Y yo enseguida, pues, yo entonces tenía 15 años, y entré con, en el, un hospital de, de, donde, de aviación donde estaban los alemanes de, de la aviación, aviadores. Y ahí me quedé todo el tiempo de la, de la guerra, de, del,
0: de la ocupación. Claro. O sea, estamos hablando de que eh, huís de una guerra Inclama y os encontráis otra. absolutamente inmersos en otra, guerra, en otra guerra y además de unas dimensiones es terrible terrible
3: ¿no? porque precisamente el hijo de el hijo de la casa eran cuatro hermanos y y lo, lo metieron en campos de concentración a los, a los tres a los cuatro hermanos y al padre los metieron en campo de concentración. ¿A toda la familia? ¿A ¿A toda todos la familia? los varones de la familia? Todos los varones de la familia. No. Fueron a buscarlo al trabajo. Y, ¿Y por
0: qué los meten en el campo de concentración? ¿Cuál es la, la por, acusación eh, que, que eran, hay contra ellos?
3: Porque eran de comunistas.
0: Porque eran del Partido
3: Comunista. El partido Comunista, sí. <coughs> eh, y claro, hay uno de los hijos, eh, Gabriel... Y cuando yo lo vi, como tan guapo, tan volví bueno, a... A ver, a ver, a
0: ver, que se le un ilumina flechazo. la cara. A esta señora se le ilumina la cara cuando empieza a hablarnos de ese de, señor tan guapo de Gabriel.
3: Fue un felizazo, fue un felizazo. Pero él eh, tenía ocho años más que yo. Y él tenía su novia en España, había dejado su novia en España. Porque él había hecho la guerra de, como voluntario eh, con, con los españoles republicanos. Y, y pasó la frontera con, con los soldados, con los soldados españoles. Pasó la frontera y lo metieron en un campo de concentración. El primer campo de concentración que, que, que tuvo.
0: Pero tú y, y, estabas con la hita por él.
3: Sí, pero yo lo, lo, lo vi muy poco tiempo. Porque enseguida lo volvieron a meter en el campo de concentración. Primero el campo de concentración. Luego, eh, como era francés... Salió del campo de concentración, pero, ah, no, porque, no, como no había hecho el servicio militar en Francia, pues lo fueron a buscar, le pusieron las esposas y se, se lo llevaron a Toulouse, hizo el servicio militar. Y cuando terminó, vino a su casa, es ahí que yo lo vi.
0: Toulouse, que es tierra de, de emigrantes sí. y de, de exilados. Sí, sí, españoles, mucho, hay, vías, muchísimo, hay muchísima gente, muchísimo. Manolo Garnacho, Manuel Simón, Carmen García Bloise, hay muchísimos muchísimo, socialistas muchísimo. que precisamente mm. es en Toulouse mm -hmm. donde encuentran cobijo, sí. donde encuentran calor y donde sí, 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 de sí. alguna manera se reencuentran sí, con la el, gente de izquierda.
3: Y además la, la gente es muy amable en Toulouse, más que en Burdeos y y, de, y bueno de, los cogieron entonces cogieron a los cuatro hermanos y al, y al padre y ya no volví a verlo ya lo metieron en el campo y cuando hubo una revuelta no ¿qué, qué pasó sí se lo llevaron a, al campo a dale no en otro a, a mi a mi marido no a los otros pero a él sí porque los otros estaban casados y no pero a él se lo llevaron al norte. ¿Con estamos qué? adelantando
0: acontecimientos porque ¿Sí? habíamos pasado de un señor muy guapo, que a ti se te iluminó la cara cuando hablabas <ríe> sí, de él, sí, pero claro. a que lo meten en un campo de concentración no, y, si que no no lo lo ve, y que no lo ves más. <ríe> claro, Luego, no. ¿cómo, ¿cómo llega a ser tu marido? Sí que le ves. ¿Y qué? ¿Cómo lo vi? ¿Qué ¿Cómo llega a ser tu marido después?
3: Ah, pues fuera... <ríe> Se va, va a durar mucho tiempo, me parece. No, no pasa
0: nada, nada no, tenemos no tiempo. Pasa tiempo.
3: Bueno, pues cuando metieron ese campo, en esta sesión, y a mi marido se lo llevaron a Compiègne, otro campo más norte de, de Francia. Y allí se escaparon, había Maurice Torres, no sé si ha oído hablar, Maurice Torres, el Partido Comunista, había mucho, y se escaparon por un túnel, se escaparon de ese campo. Y para castigar a, a los que están dentro pues eh, es cuando el, la, se llevaron al Fritz, campo de, de, de exterminación de los alemanes en Polonia. Y uno de ellos, mi marido, eh, Gabriel, se lo llevaron allí. Y durante un año no tuvieron noticias de él. Ninguno. Un...
0: Pensabais de hecho, que había muerto, ¿no? Que sí. lo habían fusilado. O, Ella claro.
3: creía que la, que, que, que la salía. No, lo, se lo llevaron allí, campo de concentración. Pero volvió. Ah, sí, bueno, volvió, volvió cuatro años. ¿sí? Volvió después en de, el 42, en fue, 42 eh, terminé, eh, se llevaron muchísima gente, judíos y, y del, de político y eso, se lo llevaron muchísimo a, a ese campo. Muchísimo. Y allí estuvo precisamente una de las cosas que le pasó a mi marido allí. Pero no contaba nada. ¿eh? Cuando volvió a mí me dijeron que... ¿Por qué
0: crees tú que no, que no contaba nada?
3: porque él no se sentía integrado en la, en la vida normal, porque había vivido un infierno tan grande que no se lo creía. Se lo
0: dejó tan traumatizado, ¿no? Sí, tan, sí, tan que no tremendamente... se lo creía, es
3: que no se lo creía. Y me dijeron que tuviera paciencia, porque esto duraría un tiempo, pero que si era feliz, que eso le pasaría, le pasaría. Una de las cosas que le pasó es que robaban las... ...unas cáscaras de, de patatas... ...si podían robaban... ...porque eso lo comían... Claro. ...y le dieron una paliza a todos... ...y a mi marido lo pusieron en un... ...en una especie de jaula... ...cerrada completamente... ...de metal... ...con un ruso... ...un, un jovencito, tenía 17 años... ...ruso... ...y no podían ponerse eh, sentados los dos... ...tenía que ser uno sentado y otro de pie... ...así se toda la noche... ...y además... Los alemanes pasaban y daban golpes con la porra que tenía en la mitad y dice que el ruso salió, yo creo que dice, me parece que se volvió loco.
2: Sí,
0: desde luego.
3: Eso es horroroso.
0: Es para volverse loco, ¿no? Si no solo estás privado de libertad, no solo estás en un campo de concentración nazi, sí, sino que además encima pegarle. te torturan de mala eh, manera y te no te
3: dan y... de comer y era terrible. Y un castigo
0: por el único delito de haber robado cáscaras de patata. Cáscaras
3: no, de patata. Hay que ver.
0: ¿Cómo os cómo casáis?
3: Pues, espera, todavía no he llegado.
0: Pues venga, cuéntanos cuéntanos cómo se llega ahí.
3: Pues se sí, llega porque como yo sabía el alemán y mi, su mi suegro recibía las cartas de, de Gabriel, pero en alemán. Tenían que ir a un intérprete para que se la tradujera. Y un día, pues, yo le dije, si quiere, yo los traduzco la, las cartas. Por porque yo ya había aprendido alemán en la el mamá. hospital. Sí, además lo escribía y todo. Y entonces, pues, me dijeron, bueno, de acuerdo, estoy contento porque tienen que pagarle. A... Eh, y empecé a... Y, y un día me dio una carta del padre... Y en esa carta ponía que, dice, hijo mío, siento mucho decírtelo, pero tu novia se va a casar. Ya no puede esperar más. Entonces yo ahí, escribí, le, escribí bien la carta para que la comprendiera bien, <risa> que ya no tenía novia.
0: Que ya no tenía novia, que, que, había, libre, que ya era había, libre. <risa> había terreno... Había terreno... Sí, sí,
3: sí, sí. Y él le respondió otra carta diciendo que no... Que hacía muy bien, porque no sabía cuándo volvería, ni cómo, ni si tendría los mismos gustos. Y claro, bueno, cuando volvió, pues empezamos a hablar y, y fui a verlo. Porque no me atrevía, pero digo, bien, Y fui a verlo y empezamos a hablar no y ya está. <ríe> ahí se termina la... Bueno, ahí empieza. Bueno, empieza el buen tiempo. Ahí empieza el buen Lo mejor, tiempo. pero a lo mejor... Que mi, mi maría, como mi suegro se quedó una hipoteca terrible tenía en su, coche, en su casa y todo se puso a trabajar con él y claro no, no, te, no hizo lo, lo que tiene que haber hecho como deportado que le hubieran dado un puesto importante en cualquier sitio en el hospital, lo que fuera le hubieran dado un puesto importante no que se puse a trabajar con su padre como aprendí y bueno, lo pasamos muy mal Muy mal, muy mal Los primeros los muebles Cada silla de una forma Una, una Cocinera antigua De esas de negra Muy, muy vieja porque todo era usado ah, o
0: sea, que Como ya, una boda de obra, ¿no? Hiciste aquello de contigo pan y cebolla <ríe> ¿No?
3: Y coma, sí, coma
0: Y alguna vez ni cebolla ¿eh? Oye, ¿Eh? Fue horrible bueno, Conchita, yo creo que, que nuestros oyentes eh, Se lo están pasando bien, escuchándote Porque realmente estás contando algo que es importantísimo Que son tus sí, propias vivencias uh -huh. Y también les gustaría saber un poco pues, Cómo después de todo ese horror Después de que acaba la, la guerra Hitler, afortunadamente, muere y, y, termina la, y termina la guerra eh, Vosotros vivís durante un tiempo En Francia, tenéis los dos hijos mm. Pero en el setenta y pico 79. En el setenta y nueve Decidís venir a, a España A mí me, me parece mm, Tremendo Que después de tantos años De, de exilio, sobre todo una figura muy importante para ti, que además se ve muy claro en tu diario, al cual tú dedicas tu diario, que es tu padre. Uh -huh. eh, ¿Cómo vive tu padre ese reencuentro con su tierra, con su patria? Porque Ay, para bueno. un militar eso es, sí, creo, sí. tremendamente importante. Sí, sí, ¿no? sí, 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 sí.
3: ¿Cuando vuelve a España? Sí. La primera vez yo no estaba con él, pero la segunda vez vino y él era un del de gran poder y la Macarena. Y cuando llegó, pues estábamos sentados, eh, como todo el mundo, mirando pasar la procesión. Y bueno, no lo digo porque me voy a llorar. <risa> se levantó, tenía un sombrero, se levantó y cuando pasaba la Macarena. Dice, a este programa no hay
0: que venir llorado, ¿eh? Da igual, se puede llorar también.
3: Sí, pero yo no tengo. <risa> no quiero. Y se levantó, se quitó el sombrero y dice, Macarena, ya te he visto, ya puedo morirme. No hizo una emoción.
0: Claro. Claro, muy grande. Y tu marido, que bueno, había vivido en Francia, que había trabajado con su padre y tal, uh -huh. ¿cómo encuentra aquí acomodo? ¿De qué manera? ¿De qué manera se establece? ¿Cómo os establecéis? ¿Cómo? Bueno, él pues venía con, con dos críos con dos crios chicos, sí, vamos, sí, relativamente sí, sí. todavía. Sí, sí pero
3: estamos bien. Estamos muy bien porque en ese momento el franco estaba muy alto y teníamos viviendo aquí las pensiones aquí sí, francesas, sí, sí, claro sí, sí. Era muy estaban
0: a veintitantas pesetas diecisiete
3: pesetas sí. claro. claro, pues para nosotros pero porque... llegó
0: a cotizarse hasta veintitantas pesetas en, sí. en los años ochenta Depende... sí,
3: sí, sí. sí. Ah, ¿eh? pudimos comprar la casa que teníamos facilidad además las casas estaban muy baratas aquí todo estaba mucho más barato
0: y nos da, vivimos muy bien. ¿Y nos da un vuelco el, el corazón en el 81 cuando te Hoy,
3: giras? ya estábamos preparando las maletas. ¿Verdad? Claro, porque no nos queríamos... Yo soy, eh, soy española, pero de origen... También, no, soy de origen español, pero soy francesa. Tengo...
0: Sí, tienes la doble... Porque la doble... al casarme
3: con mi marido, ya tenía que ser... Eh, tenía la, la, nacionalidad la nacionalidad de francesa, mi marido. ¿sí?
0: Se la conceden de oficio.
3: De, ¿De eso? Sí. Si querías continuar español, tenía que hacer papeleo y, bueno, y no ahora, quería ir al consulado. Ahora eso de, ya
0: da igual porque todos tenemos... Todos el, somos, eh, sí, somos ciudadanos sí, europeos, sí. afortunadamente. Aunque Europa está en épocas muy bajas, ¿no? Conchita?
3: Sí, está muy baja. ¿eh? ¿Eh? Y son todos de derecha, ¿eh? Todo.
0: Va a ver que pegarle un apretujón a Europa, ¿no? Va a ver que sí, empuja, pero yo creo que, ya, que empuja, empuja, ¿no? ya, empiezan, ya
3: empiezan a abrir los ojos por ahí. Sí. Porque ya he visto Ucrania, me parece, que es que socialista, ¿sí, no?
0: ¿Tú crees que ya en las próximas no van a votar a, a este señor?
3: Ah, sí. Ay, no sé. No sé lo que va a pasar.
0: Bueno, los ojillos de, de Conchita indican que a ella lo que le gustaría es que no le votara. Ah. A ver si le bajamos de las calzas estas que, sí, que, sí. que utiliza para parecer más alto, ¿no? ¿Eh? <risa> Eh, yo eh, a, a mí me gustaría porque tenemos que, que terminar dentro sí. de un par de, de minutos me gustaría que nos terminar diciendo, que nos contaras un poco eso eh, cómo sientes tú de nuevo encontrarte en tu tierra después de haber vivido aquí la guerra civil de haber vivido la ocupación alemana en, en francia de haberte encontrado que vuelves a tu tierra y que hay un golpe de estado que, que te hace revolverte Ajá, absolutamente todas yo las tripas yo vi la
3: la, la, la televisión que, la, como la spikerina, como se dice en español la que habla en la televisión la, ah, la presentadora a la presentadora eso. cuando con esa carta que dice, oh, ah, digo aquí pasarlo, oye, cuando vimos cuando vimos el, el sinvergüenza, ese tejero
0: estuviste entonces como todo el mundo Uf, asustado y, y escuchando mamí. la radio, ¿no? y viendo yo más
3: asustada que mi marido, ¿eh? o qué asustada tú.
0: Bueno, yo también, ¿eh? yo me pasé la noche en la sede del Partido Socialista y te aseguro que yo también estaba asustado, ¿eh? Ay, ay, ay. y no sabía muy bien el gobernador civil me decía que si me mandaba policía yo le decía, pero ¿tú estás seguro de que es de los buenos o no? <risa> Hecho, ¿Eh? hay
3: que ver. ¿eh? yo todavía temblo. cuando hablo de eso yo creo que fue fue un, un golpe para nosotros terrible. Todavía estoy temblando, ¿eh? De pensarlo.
0: Bueno, afortunadamente la mm. democracia se consolidó en nuestro mm, país.
3: Espero que, se, que, será, que seguirá con, consolidada.
0: Sí, ahora está amenazada, ahora ya no por una dictadura militar, pero sí, sí por pero, una dictadura económica, por es, una es, dictadura, es. la dictadura de los mercados. Es, sí, sí, que sí. No eso tiene lo, lo, ni cara, lo anunciaron pero que, hace tiempo. ¿Verdad?
3: Sí, sí, hace tiempo que lo anunciaron eso. Que no sería ya una guerra de...
0: Bueno, pues vamos a terminar con un, con un grito de esperanza, si ¿sí te parece. Sí, sí, sí. Porque viendo personas como tú, que sois capaces de superar todo eso, de escribirlo, de comunicarnoslo y de tener esta noche la, la valentía de venir a compartir eh, con nosotros, eh, yo creo que se puede superar la dictadura de Franco, la dictadura de Hitler, incluso... La dictadura de los mercados, uh -huh. porque con personas como tú que luchan y luchan y tienen más capacidad todavía. Yo
3: desde luego, hasta, mi, hasta la muerte voy a luchar, ¿eh? desde luego, bien, estoy dispuesta.
0: Bien, pues, eso, con una llamada uh -huh. a que la gente no se confíe,
3: sí. no se resigne no se resignen, y ¿no? luche
0: para cambiar las cosas, que siempre pueden cambiarse, claro. como demuestra
3: claro.
0: la vida de Conchita. Eh, eh, precisamente
3: uno de estos días escribí un, un borrador, borrado, que lo tengo ahí, que lo va a leer. Así es un borrador eh, lo que he escrito. Era por, para las elecciones, digo, para que las abuelas y los abuelos no se, no se duerman.
0: Bueno, pues igual te invitamos a que te vengas otro martes ¿Sí? y contamos ese borrador y seguro que algunas otras cosas sí. que se te han quedado en el tintero esta noche y ¿Sí? que no has comunicado suficientemente. Así que de nuevo nos despedimos un día más, un martes más y le tenemos que agradecer a nuestro compañero Andrés Abato que ha estado ahí al otro lado poniéndonos la música haciendo que este programa pueda llegar a todos y a todas. Muchas gracias. Buenas noches. Como siempre les habló Juan Ramón Troncoso.
2: Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua, si he perdido
0: la voz en la maleza, me queda la palabra.